0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Donnerstag, den 15. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und das sind die Themen für heute. Heute kein Interview, heute der Marktblick von mir persönlich, Andreas Bernstein. Ich habe es schon erwähnt, ähm, sonst immer gerne im Interview, aber manchmal ist es organisatorisch einfach. Nicht möglich und normalerweise Donnerstag auch der Ingmar Königshofen, der es heute eben behindert. Alles gut, wir können direkt starten. Erst einmal nach dem Disclaimer, damit auch jeder weiß, das Ganze ist nur reine Informationen, objektiv dargestellt. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageentscheidung und Empfehlung. Ja, Das fällt sowieso schwer, beim DAX hier überhaupt eine Empfehlung zu geben, denn heute ist die Volatilität extrem gering. Woran liegt das? Nun zum einen hatten wir in den vorhergehenden Tagen schon starke Bewegungen gesehen. Ich möchte nur daran erinnern, am Dienstag im Hoch bei 13.550 Punkten und gestern waren wir im Tief sogar mal unter 13.000. Also eine Bandbreite von ziemlich genau 600 Punkten oder fast 5% im Index binnen eineinhalb Handelstagen. Das ist schon eine Leistung und das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Also da möchten sich die Marktteilnehmer auch beruhigen und vor allem mit Blick auf den großen Verfallstag, der uns morgen erwartet, gibt es im Vorfeld natürlich diese Art Umschichtung oder man sagt auch so schön Hexentanz, denn der große Verfallstag, der morgen stattfindet, wird auch als Hexensabbat bezeichnet. Also im Vorfeld werden die meisten Positionen schon entweder gerollt, in den neuen Monat geschichtet, aufgelöst, gehätscht, da gibt es ganz viele Strategien und deswegen ist der Markt oftmals volatiler in so einer Verfallswoche als in einer normalen Woche in Anführungsstrichen. Was ist schon normal an der Börse? Am eigentlichen Verfallstag passiert dann oftmals gar nicht mehr so viel, was das Volumen zumindest angeht. Das sieht man auch an der Volatilität. Wir kamen da ja mal ein bisschen nach oben heute wieder zurück Und diese Spitzen, die wir vor wenigen Wochen gesehen hatten im Juli, die wurden gar nicht mehr erreicht. Also selbst wenn es an einem Tag mal 300, 400 Punkte Volatilität gab, ist das nicht so eine hohe Vola, wie wir sie Mitte Juli gesehen haben und mit März auch gar nicht zu vergleichen. Da waren wir noch deutlich höher. Also insgesamt, und da sagte auch immer wieder, der Daniel Saurenz dienstags übrigens immer in im Interview, dass ungefähr das 30er-Level der Deckel ist bei der Volatilität beim v Und auf der Unterseite kann man Ausschau halten unter 23, 22, manchmal auch eine 20, wenn es dann zu langatmig wird von der Bandbreite. Aber das kann man heute nicht sagen, denn der Handelstag ist ja noch gar nicht vorbei. Also wir können nur ein Mittagsfazit ziehen und das Ganze auf den großen Chart angewendet. Weiterhin Seitwärtsphase, wenn man die Hochs verbindet, also quasi auch das Jahreshoch aus dem Januar hernimmt und über die Hochs aus dem Juni die Abwärtsphase zieht waren wir gar nicht dran ja also es ist weiterhin dasselbe bild das jahrestief um 12.400 als unterstützung auf der oberseite dann eine 13.600 rum ungefähr die Abwärtstrendlinie. da sind wir nicht ganz ran gelaufen am dienstag und genau dazwischen nämlich bei der 13.000 ist so ein bisschen technisch auch niemandsland, wie man so schön sagt also keine großen signale anstehen und genau das sehen wir im heutigen verlauf ein großes signal könnte allerdings anstehen beim goldpreis den habe ich als erstes mitgebracht Macht so ein bisschen Anlehnung an den Ingmar Königshofen, der heute nicht da ist, denn wir sind auf die große Unterstützung zugelaufen, sind schon fast dran. Ich habe den Goldpreis im Dollar heute gesehen bei 1683 und die Unterstützung ist so im 80er Bereich bis 76 runter und ist tatsächlich auch schon seit eineinhalb Jahren, seit dem März 2021 im Chart zu vermerken und. Man sieht hier, dass es immer mal wieder dynamische Gegenbewegungen in dem Bereich gibt. Aber man sieht auch, dass der Kurs immer weniger dynamisch von dieser Marke abprallt. Und das kann bedeuten, dass es sich wie ein Dreieck zuspitzt und dann irgendwann durch einen Einfluss, durch Vielleicht die Notbank-Sitzung, vielleicht Verfallstag, was auch immer, wenn man das vorher wüsste, würde man es natürlich handeln, perspektivisch ähm, zu einem Bruch dieser Unterstützung kommt. Und dann würde ich aus dem großen Chartbild heraus äh, deutlich tiefere Kurse sehen. Das kann auch bis zum Corona-Tief noch einmal gehen um 1455. Ähm, soweit möchte ich mich aber nicht aus dem Fenster lehnen, denn solange eine Unterstützung hält, gilt sie auch als Unterstützer. Und Trader suchen genau jetzt bei dieser Unterstützung vermehrt Long-Positionen, um darauf zu spekulieren, dass die nächste Bewegung wieder nach oben geht, rein statistisch. Beim Goldpreis sind das auch Kurse, die mit Blick auf das Jahresende eher Kaufkurse sind. Aber Statistik auf der einen Seite, Markttechnik auf der anderen Seite. Wir achten auf diese Marke und das wollte ich genau hier mal mit ins Bild reinbringen. Ja, was profitiert noch in dem aktuellen Umfeld an Ideen? Die Banken, wir haben schon oft gesprochen, in einem Zinserhöhungsumfeld haben die Banken mehr Chancen, ihre Margen stabil zu halten oder sogar zu erhöhen. Mehr Handlungsspielraum, wie man sagt. Und da möchte die Deutsche Bank sogar noch eins drauflegen und sagen, wir machen weitere Services. Und die heißen im Detail, dass man hier auch Online-Betreuung bekommt. Also das, was in der Filiale oftmals stattfand, auf Basis des ausgedünnten finalen Netzes gar nicht mehr möglich. An jedem Ort kann jetzt ins Netz verlagert werden. Es soll einen Chat geben, es soll einen Telefonsupport geben, es soll Telefonberatung geben über die Produktpalette und so weiter. Also alles wird ein bisschen interaktiver, digitaler und nächstes Jahr 2023 soll im Rahmen der Digitaloffensive auch eine sehr effizient daherkommende App Hier in den Markt kommen und das wiederum ist der Angriff in Richtung Online-Banking, also die Online-Banken, die schon länger nur auf digitalen Füßen stehen. Da möchte jetzt die Deutsche Bank mit einem Filialnetz auch Fuß fassen in den Markt eintreten. Und ich glaube, die haben so viele Kunden. Es ist durchaus möglich, dass man nicht nur die Kunden bei der Stange hält, wie es so schön heißt, und weiter begeistert mit ausführenden Services, mit einer schnelleren Trading-API oder, 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 sondern dass man auch neue Kunden hinzugewinnen kann. Denn die Deutsche Bank gilt ja als das große Geldinstitut in Deutschland. Ja, im Kost spiegelt es sich schon mal wieder. Die Deutsche Bank ist heute der Tagesgewinner, Immerhin über 2% im Plus bei einem Gesamtmarkt, der nur ganz leicht im Plus ist. Der DAX aktuell um die 13.060 Punkte, wir haben es eingangs gesehen. Und der gestrige XITRA-Schluss war zum Beispiel bei 13.028, also knapp über der 13.000er Marke. Und die Deutsche Bank wieder über der 9-Euro-Marke. Und damit könnte die leichte Aufwärtstendenz, die wir seit den Jahrestiefs Anfang August gesehen haben, weitergehen vielleicht die runde Marke von 10 Euro wieder anvisiert werden. 11 Euro ist auch noch so eine runde Marke. Das ist die Unterstützungszone gewesen aus Ende letzten Jahres aus dem vierten Quartal. Ja, ob wir zum Jahreshoch nochmal hinkommen über 14 Euro in absehbarer Zeit. Und das müssen die Märkte entscheiden und die Marktteilnehmer. Ich wollte nur diese News mal mit reinbringen, die scheinbar für gute Stimmung sorgt. Bei anderen Aktien wird auch nach News gesucht und da habe ich was richtig Schickes mitgebracht. Und schick ist ja auch der Ausbruch, den man mit der Fashion Week in Verbindung setzt. Die findet in New York statt und da gibt es die ersten News. Usain Bolt, man kennt ihn noch als ähm, 100-Meter-Läufer, Weltrekordzeit. Der läuft jetzt nicht ganz die 100 Meter und auch nicht ganz so schnell, sondern auf der Fashion Week über den Laufsteg. Und hat dabei Turnschuhe an von Puma Puma erobert also die Wall Street, die Fashion ist in der Nähe der Wall Street übrigens in New York, gar nicht weit weg. Da schauen Investoren natürlich immer drauf. Was wird getragen? Sind das auch Unternehmen, in die man nicht nur kleidungstechnisch investieren sollte, also von dort Produkte beziehen, sondern kann man auch am Unternehmenswachstum partizipieren? Das fragen sich viele Anleger. Und da ist Puma vielleicht jetzt international auch eine renommierte Marke, die einige noch gar nicht auf dem Schirm hatten und die jetzt zulegen könnte, ja, ist immer nur ein Konjunktiv, aber using in bold, da hat man sich Verstärkung oder prominente Unterstützung reingeholt. Die Schuhe sind übrigens gar nicht zu sehen auf dem Bild, aber die kann man sich dann bald im Metaverse anschauen. Das ist die zweite Schlagzeile, die hier von Puma kommt, nämlich auf der New Yorker Fashion Week wurde auch die Metaverse-Website angekündigt und die heißt Black Station. Und das Metaverse ist ja quasi die virtuelle Umgebung, die von Mark Zuckerberg von Facebook, die übrigens ja auch Meta-Plattforms heißen, als Unternehmen ins Leben gerufen und wird gerade durch solche Anknüpfungspunkte natürlich auch weiter ausgebaut und größer gemacht letzten Endes. Und da will Puma gleich am Anfang mit dabei sein in dieser virtuellen Welt. Und diese Webseite wurde auch auf der Fashion Week präsentiert. Also nicht nur die Schuhe und andere Kleidungsstücke, sondern eben auch, Die äh, Metaverse-Unterseite, wenn man es so schön sagt. Ja, da kann man sich nur zurücklehnen, vielleicht eine ruhige Kugel, den ruhigen Ball schieben. Ich habe noch einen mitgebracht, ja gerade, weil es um Basketball ähm, in Deutschland natürlich auch geht. Mitgebracht der Dennis Schröder, ja, der ist nämlich hier auch ein Markenbotschafter von Puma. Da hat man sich noch eine Unterstützung ähm, geholt im professionellen äh, Studio, äh, wurden diese Bilder aufgenommen, also nicht äh, die privaten Schnappschüsse von ihm, wie er zu Hause sitzt oder ähm, auf der Straße trainiert. Nein, das ist wirklich ein professionelles Bild und alle guten Dinge sind drei. Wenn es um Fotoshootings geht, da gibt es noch eine Meldung direkt aus Deutschland MCM. Das ist ein Münchner Luxuslabel. wer es nicht kennt, Ich zum Beispiel kannte es ähm, nicht als Potsdamer, als Berliner. Hier ist auch München sehr weit weg, muss man mir zugestehen. Die haben auch eine Kooperation ähm, geschlossen und möchten einen gemeinsamen Sneaker auf den Markt bringen. Also Konsumlaune in Deutschland, zumindest in Richtung Sneaker und Sportbekleidung, ist weiter hoch. Der Kurs noch nicht, noch in Anführungsstrichen, denn diese News, die sind so taufrisch, dass sie vielleicht am Markt noch gar keine Berücksichtigung fanden. Ich habe sie trotzdem mal vorgestellt, Puma heute einer der schwächeren Werte im DAX und vielleicht noch an der Bodenbildung. Das wird sich zeigen, in den kommenden Tagen, Wochen, vielleicht auch Monaten. Aber auf alle Fälle ist es wieder ein Punkt, der für Puma spricht, der auch vielleicht von der Nachrichtenlage mal ein Stück weit weg von Lieferschwierigkeiten und asiatischen Umsätzen hin zu wir repräsentieren was, wir haben tolle Produkte und wir sind weiter dran, noch neuere und tollere Produkte in den Markt zu geben. Vielleicht kann man auch von der Seite her mal sich so einem Unternehmen widmen und nicht immer nur von Verkäufen und Erlösen und Bilanzkennzahlen. Um Bilanzkennzahlen geht es noch, noch und nöcher bei Quartalszahlen. Heute nachbörslich kommt noch eine Adobe Systems und die vorbörslichen habe ich hier mit. Aufgelistet, so wie die, die gestern Abend nachbürstig kamen, die heute an der Wall Street eine Würdigung finden. Von den Wirtschaftsdaten gab es schon einiges. Am Morgen die Großhandelspreise, die wir gesehen hatten, die waren ein Stück weit besser, aber immer noch negativ. Wir hatten auch schon gesehen die Handelsbilanz aus der Eurozone. Die Lohnkosten sind etwas gestiegen. Das verwundert aber niemanden. Das war auch erwartet worden, dass das steigt. Aber dass die Handelsbilanz jetzt nur noch bei minus 40,3 Milliarden Euro ist und prognostiziert war, um die 30 bis 35, das ist schon ein Zeichen, dass wir vielleicht wirtschaftlich uns in einem Abschwung befinden, europaweit betrachtet, waren ja europäische Zahlen. 14.30 Uhr dürfte wieder interessant sein. Wir hatten ja gestern die Erzeugerpreise, den Tag zuvor die Verbraucherpreise aus den USA und heute kommt der Einzelhandelsumsatz, eine der tragenden Säulen der US, Wirtschaft, äh, parallel dazu die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, auch jeden Donnerstag 14.30 Uhr und ein, der New York State Produktionsindex kommt auch, New York Empire State, so ist er komplett ausgedrückt, äh, 15.15 Uhr, also auch noch vor der Eröffnung der Wall Street haben wir auch noch ähm, die Kapazitätsauslastung, wir haben die Business-Inventare, Importpreise, Exportpreise, also ganz viele Daten am Nachmittag, die es zu würdigen gilt. Und davon gibt es eine kleine Auswahl natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen. Das wären so die Infos, die ich heute für berichtenswert ähm, gehalten habe. Morgen sehen wir uns auch wieder vor dem Verfall übrigens, der in der Mittagszeit stattfindet, also aufmerksam dabei bleiben. Den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.